0: domingos, reflexões culturais tem umas notícias aqui, são engraçadas mas, são levadas a sério presidente Bolsonaro presidente em exercício ele some, desaparece tem gente que diz que ele ficou assim é tipo um nocaute essa, essa derrota dele parece que ele recebeu um murro na cara, e foi o povo que deu, o povo que elegeu depois o povo deu um murro na cara. E ele está atordoado até hoje. Ele não sabe o que fazer. <risos> Desculpa. Ele não sabe o que fazer. Fica meio atordoado. Aí os, os, os amigos. Parece que ele perdeu o eixo. Perdeu o eixo. Recebeu o um nocaute do PT. E lá, pastor, não sabe o que fazer. Se perde, some, desaparece. Acho que entra em depressão. Tem pressão que ele entrou em depressão. Ele. Ah, do outro lado, parece que ele é o corresponsável. Parece, não há certeza. Então, ele é o corresponsável dessas manifestações. Né? O PL já pegaram dois aí, dinheiro desviado. E do outro lado, o eminente ministro Jumar Mendes retirou o Bolsa Família do teto dos gastos. Isso é muito bom. O governo vai ter mais dinheiro, pode gastar com o Bolsa Família e não vai entrar no, no limite, né? Vai ficar com... isso aí é extra, é extra. E lá para as tantas o governo vai ter mais dinheiro para gastar em outras coisas, sobretudo espero na educação. E precisa, Lula vai tem que entrar com o governo, com, com o bolso cheio. Não é só conversa, é dinheiro e ação. É precisa é disso porque o estrago feito pelo governo Bolsonaro foi muito grande, muito grande. E eu tenho a impressão muita gente vai ser presa, vai ser só o Bolsonaro, ele está assustado que ele pode ser preso. De uma hora para outra, a polícia que toma conta dele, vai ser a polícia que vai levá-lo. Não vai só ele, vai Guedes, vai não sei quem, vai não ser. Tá chegando a hora, ele está meio sem saber para o que faz, se eu fujo para, sei lá, um país aí que não tenha Irlanda, sei lá, um país desse assim que... Não tem, não tem extradição, sei lá, vou lá pra Xangai, vou lá pra... É, Persefarias foi pra um canto desse assim. E Cabrini descobriu, eu lembro. Achou ele, foi ali investigativo, Roberto Cabrini. Na época, Persefarias caiu fora. E lá para as tantas, voltou. E lá para as tantas, ficou preso. E lá para as morreu veio pra aqui e sumiu, deram o cabo da vida dele. Diz que foi que a, mulher, a mulher que matou... Olha que laudo, Vixe, Maria, A mulher que matou, a mulher vivia dele. Como é que é matar o sujeito? Deixa já lá. Quem matou o Persefarias? Nunca fizeram uma novela dessa, né? A Globo tem coragem, não. Nem as outras emissoras. Quem matou o Persefarias? Queima de arquivo, tá na cara. Mas deixa quieto, vamos adiante. Vamos adiante. Eu, a expectativa é que não tem dinheiro no bolso. Tem que ter dinheiro no bolso para gastar com o social. Não é, é para levar salário dos outros aí a torcer direito, não, é para gastar com o social. E fazer com que a máquina administrativa do país funcione é para construir um país melhor. Porque do jeito que está. Tá mal, tá muito mal. Vou começando falando sobre isso. Tem outros assuntos aqui. Mas por enquanto é isso. Estou aqui, pensando, o um ano tá acabando, um ano duro, esses anos, esses anos de Covid, agora varíola dos macacos. Também eu gosto desse, desse meu estúdio, meu estúdio é maravilhoso. Tem até bem tingi. É, mais, mais cedo teve uma onda barulhenta que entrou aqui barulhenta estranha e barulhenta e agora são os pássaros essa hora da manhã essa hora da manhã não, o dia todo mas essa hora da manhã ou mais cedo os pássaros, parece que acordam acordam a gente aqui que a mulher se chateia, eu acho legal porque não tem gaiola aqui não tem gaiola é, eu não gosto de gaiola eu acho horrível eu acho feio demais você ter uma gaiola em um pássaro dentro. Já tá basta gaiola do mundo. A forma que você vive que deixa todo mundo aprisionado. Olha ah, o bem te vi. Não sei se esse áudio vai chegar para vocês. Bem-te-vi ali. Bem-te-vi domingos. Bem-te-vi reflexões culturais. Bem-te quero reflexões culturais. Pronto, é, eu tô na expectativa. né? Mas, é, eu sei que é bem te vi Eu sei disso Eu tô na expectativa Não é outra coisa, né? A expectativa do que o governo de Lula Ele já disse que não vai poder fazer muito Porque o governo dele mas Vai ser espécie de governo de restauração Restauração da democracia Distribuição de renda Parece que vai ser isso mesmo Não espere muito Mas eu tô na expectativa de sair essa turma de Bolsonaro Tem que sair Tem que sair é, foi feio. Foi um governo muito feio. Negócio de gente feia. Propostas absurdas. Coisas era. Eu fiz um podcast aqui há pouco. Falando sobre mais duas moças. senhora, sei lá. Que tava lá na Praia do bracão Praia semi-privada. Aí eu fiquei assim olhando. Quer dizer, já a ideia de privatização das praias é forte. Não é legal. A Praia da Marinha constitucional tem que para mudar isso aí demora muito mas tem gente que quer segregar e é horrível essa essa discussão essa coisa de querer separar aqui eu moro de frente pro mar tudo bem e a casa é alugada, tudo bem também aí aqui durante a semana é assim no inverno piorou ainda não tem ninguém não aqui no aqui aqui é o vizinho argentino agora deve estar vai fazer festa aí até é 2022 2026, é vai fazer festa até, ou depois vai ficar aí fazendo festa o tempo todo e é assim mesmo aqui, o inverno tem ninguém o verão eu não vivi lá na, lá na Gamboa, aí aparece mas aqui em Aratuba é mais distante porque assim lá na Gamboa você chegava e mais grande andava até, até Gamboa, aqui mais distante aqui vem o local e vem o, o, o morador do condomínio aí domingo fica aqui assim né? bota, uma, bota uma, uma cobertura ali e pronto, fica aqui na praia aí lá vai lá pra estante a praia é de marina aí ninguém pode entrar, tenha paciência meu Deus do céu esse espetáculo não pode ser para uns. Tem que ser para todo mundo. Tem que ser para todo mundo. A praia de todo mundo. O Guedes estava com uma proposta dessa, privatização das praias. Ele estava com uma proposta dessa. Ele vai privatizar a praia na casa dele. Lá, ele e sua família. Porque não dá no negócio. Esse negócio aqui é do brasileiro. Jeito aí, tem gente que vem à praia para descarregar mesmo lá as, as, a diversidade da sua vida e tudo mais. Aí, de repente, paga desconto para entrar. Lá no litoral norte, você paga... Não é um pedágio, mas você paga para... Tem uma cidade, agora eu não lembro o nome, mas já, já vivenciei essa experiência. Que você chega e você paga para... O estacionamento do carro. Aí paga uma grana alta. Por quê? Porque ele, quem, tem, quem é pobre não, nem, nem vai de carro. Ou ainda, quando bota o carro, paga uma espécie de ágio para ficar ali. É, paga uma espécie de ágio. Fernando de Noronha, você paga para entrar. E é uma questão ecológica. E tem muita gente suja, né? E, de fato, aqui... Aqui nessa praia daqui, tem uma, uma turma... Eu até tenho a impressão que o trabalho não é obrigatório É um trabalho voluntário Que limpa a praia Eu pesco de rede Tem dias que eu pego mais plástico E aí arrumo o plástico né? Ali pra alguém Não tem lixeira, mas aí boto o plástico Assento o plástico Pra alguém tirar o plástico e tira Tem dias que você Carrega mais plástico que peixe E agora tá limpa a, praia de... a quantidade de plástico é absurda. Agora está limpa. Limpou, não tem mais plástico. E parece que é coisa assim, coisa da estação. Quando vai chegando no verão, a coisa vai melhorando. Quando tá no inverno, a coisa é pior. Essa é a sensação que eu tenho aqui. Cuida-se para dar uma boa presença para quem vai chegar. Mas quem está se aguente. Mas é isso. Eu sei essa. É a gente que privatizar a praia, né? Eu é gosto mesmo. Um negócio que não cabe. Tem países que fazem praia privada, essa coisa toda. Não é por aí, não. É, não é por aí. Não vejo por aí, não. acessa acesso a todo mundo à praia. Condomínio tem aqui o condomínio tem uma porta que entra todo mundo aí. Ah, durante o dia, o um, um senhor que cuida da entrada é mais entrada e sair de carro. E se a pessoa quiser entrar pra vir aqui, é entra tranquilamente. E a praia é bonita. Deixa de se passar, diga de passagem que a praia é bonita. Pronto, acabou. Não tem importância. Não, não tem bobagem. Isso é bobagem. É, tem que vir, divertir, pronto. Fazer sua batucada. Não falei dos dois, tavam, começaram a beber nove da manhã. E estavam lá rebolando. Dois homens rebolando. É um espetáculo do final da tarde. Fica bêbado. É? Oh, fica bêbado. Se o Brasil estivesse nessa Copa, ainda tava em festa hoje, tava agonia total, que não sei o quê. Então, vamos ver o que o Lula vai fazer. Tô aqui na expectativa e tô aqui no podcast. Tem coisas que, por enquanto, <risos> fiquei preso à Copa. A Copa me emociona. Mas não vi todos os jogos, muito chutando. Eu não, não quis dizer, não. Chutando não dá para mim, não. Quem vê a saída... Ah, sim, tinha que falar sobre Galvão. Eu tenho precisão, Galvão já tinha prometido que... Não... Galvão e Arnaldo, que era... O Arnaldo o Lado, falava sobre a, a disciplina né? dos atletas. Né? O juiz. E Galvão já tinha anunciado que ia sair. Que não ia pitar, que não ia narrar a Copa. Já tinha falado nisso. Não sei por que rolou muita grana. Volta Galvão. E o agora já anunciou novamente que vai sair. Eu não sei. Quando se bota dinheiro em cima? Ah, não, peraí, eu vou lá. Faço só o Jogo do Brasil. Não, vou lá. Eu só faço primeiro. Né? Ou faço o último. É, quando bota dinheiro. Esse negócio de que bota dinheiro, a pessoa vai. Mas não é assim, 10 reais, 20 reais. Não, é um milhão, dois, três. Eu quero quero isso, quero aquilo. Ah, tudo bem, eu te dou. Eu quero, Eu posso fazer propaganda. Oh, aí vai. Depois de Luciano do Vale, Calvão Boino é a voz da, do esporte. Ele é a voz do esporte. Até você se educar a ouvir os outros, vai demorar. Porque ele dominou né? e domina a emoção e, e consegue passar a emoção para quem está lá do outro lado. É, e consegue isso aí é difícil, é difícil pra caramba, mas ele consegue é, a narração dele vai lá e motiva as pessoas é um grande narrador Luciano Duval era ele seguiu a linha de Luciano e deu o seu, seu toque particular então, não sei falaram aí, vai, vai sair vai sair, vai sair eu não acredito que ele saia assim a não ser que esteja, esteja cansado, a mulher tava brigando com ele, não vai viajar tanto não sei, não faço ideia. Tem político aí, a, gente, a boca pequena, né? Político, é um político, é um negócio. A mulher de tanto brigar com ele que diz, você não vai trabalhar ali. Você não vai aceitar esse cargo. Você não vai fazer isso. Você não vai. E o cara chegou uma hora que olhou pra mulher e disse, é, você tem razão. Na hora que eu quero, ninguém quer. Na hora que é, na hora que querem, eu também não quero. Eu não vou dizer quem é não, não vou, dizer. não vou dizer, não vou dizer não vou dizer mas fica aí atento, quem manda é a mulher e o cara é bom, o cara é gente boa né? aqui é aqui da Bahia pronto, já dei a dica, fica atento não vou não vou Porque minha mulher que disse pelo mim e eu vou obedecer minha mulher porque na hora que eu quis não me deram, agora também não vou a gente continua amigo mas eu não vou. E é assim a vida. Né? Muito certamente a mulher de Galvão disse. Fica aí rapaz. Chega de dinheiro. Senta aí. Vamos bater um papo. Vamos lá assistir um, uma coisa aí. Ou dar uma passeada. É. Galvão é baiano né. É. Recebeu o título. Carteirinha de baiano. Ele que vem pra aqui. Galvão Boeno, Vem pra cá. Vem é pra cá, bater papo, jogar conversa. Você, o que tem de história agora? Vem para cá pra ter vem cá pro, pro podcast. Conversar um pouco você com sua voz de locutor. É, domingo. Pronto. Um abração pra todos. Vamos esperar. Depois eu vou falar de outros assuntos. Por enquanto eu tava botando pra fora a copa de mim. A copa tinha que sair, sabe? Aquela coisa da ideia da copa. Tinha que sair e entrar o governo Lula eu não estou ansioso, né? Eu estou querendo ver o presidente em exercício preso. Bolsonaro, ele tem que estar preso. Vendo as atrocidades que ele fez, eu gostaria de vê-lo preso. Nem que fosse, sei lá, tipo Cabral, seis anos, e sai com tornozeleira eletrônica e tal. Tipo Cabral, tipo outro Gedel. Geddel daqui, dá para ver a casa dele. Hoje não está, É ele continuou rico né? tá lá tornou zeleira comendo caviar filé carne boa dentro de casa mas tá lá engordando novamente mas foi preso a questão toda é foi preso ficou lá ficou lá ficou lá lá aí aí perdeu os direitos políticos né a lei da ficha limpa não permite a ele candidatar nem assim tipo de prédio Bem que a casa o prédio é dele, né? É capaz dele querer tomar conta ali e ganhar um trocado. Mas é isso, gente. Tá? Eu fico engasgado. Meu, meu, meu mal-estar é em ver esse presidente preso. Ele, os filhos, essa corja de gente que afanou. Afanou o que pôde. É, o que pôde? Fez o que pôde aí. 52. Virou virou Imagina, Presidente Lula foi pra cima. Ele nunca foi agressivo assim Presidente Lula Mas ele chegou na TV No debate político Você mentiu Você comprou 52 casas Quer dizer, Não foi um debate De ideias, de planejamento Foi bate-boca mesmo ali. Você, você comprou Você roubou isso derrubou... Bro. Eu acho que Bolsonaro não esperava um Lula tão assim... Mike Tyson, sabe? Aquela coisa assim... Pô! Na cara, não esperava. Ele teve lá, tomou lá suas monraça na cara. Lula também tomou a dele, porque a impressão que dá... É que ele roubou e não roubou. Lula não é de roubar, todo mundo sabe. Teve roubo no governo dele, mas não foi ele. Não enriqueceu com isso. É diferente, né? E não dá... O, o, a administração pública é muito grande e nem sempre é possível controlar, não sei se dessa vez ele vai conseguir, que é difícil sempre aparece um, um, um malandro no meio do caminho mas vamos ver se ele consegue né, consegue fazer a coisa andar e eu espero que ande mas a expectativa é Lula vai, sobe a rampa, recebe lá a faixa. E lá para as tantas, o Bolsonaro, ou ele não vai, que dizem que ele não vai aguentar, né? O Lula bom na cara assim, você é ladrão, né? Vem todo mundo, você diz com essa palavra que eu estou dizendo, mas está dizendo lá você, como é que você pode comprar? Né? Pronto, aí ficou feio. Não foi debate de, o que eu vi, né? Não foi debate de projeto, não sei o que, de diálogo do Brasil com o mundo. Quando o Lula ganhou, aí todo mundo disse, olha, então agora vamos conversar sei, eu não eu sei o que vai acontecer, honestamente não sei. Mas eu espero que ele seja preso. Eu espero. posso por isso. Porque é cansativo. Esses anos foram anos difíceis. Foram anos fáceis. Difíceis. Como tô falando com o professor. É, imagine que não tem emprego. Imagine quem fica aí na beirada dali da, da, dos mares, Salvador. Na gente que não tem o que comer. Isso aí que me deixa nervoso. É, é uma coisa grave. Bom, já vou falar, falei 20 minutos, né? Não estava esperando falar tanto. Acho que foi o bem TV que ficou. É, fico por aqui. Um abração para vocês. Boa segunda-feira. O ano tá acabando, viu? Olha aí então. Não sei se vai sair no áudio. Se saiu, saiu. Um abração, domingos Reflex, reflexos culturais